0: Bien chers amis, en union avec Mère Madeleine, nos frères et sœurs, nous vous remercions d'être venus encore si nombreux fêter Notre-Dame-des-Neiges. Merci d'accepter l'inconfort d'un voyage de nuit, d'un aller rapide sur Saint-Pierre-de-Colombier. Le cœur immaculé de Marie, de Notre-Dame-des-Neiges, vous rendra au centuple. Depuis des mois, nos frères et sœurs, mais aussi beaucoup de nos amis, ont prié Notre-Dame des Neiges pour que ce jour soit un jour de grande grâce. Et il le sera, nous en sommes convaincus. Remercions encore au début de cette journée de pèlerinage de l'année 2013, comme nous l'avons fait. En ces dernières années, remercions Dieu notre Père, qui dans sa divine providence a choisi ce petit village de Saint-Pierre-de-Colombier pour en faire un centre de pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame-des-Neiges. Remercions Jésus, sans qui nous ne fêterions ni l'Immaculée Conception, ni le cœur immaculé de Marie. Remercions le Saint-Esprit qui a inspiré à des paroissiennes de Saint-Pierre-de-Colombier le vœu du 23 juillet 1944 et qui a inspiré ensuite l'évêque de Viviers le 11 février 1946 donc en la fête de Notre-Dame de Lourdes, de nommer curé de ce petit village de Saint-Pierre-de-Colombier, notre père fondateur. Remercions enfin Notre-Dame des Neiges, qui a guidé le père et mère Marie-Augusta, et leur a permis de ne pas avoir peur de prendre la responsabilité de fondateur et de fondement de la famille missionnaire de Notre-Dame. Que de grâces ont été données depuis le 15 décembre 1946 Que de grâces plus nombreuses seront encore données en ce lieu choisi par Dieu Et aujourd'hui, Dieu, par Notre-Dame-des-Neiges, donnera beaucoup de grâces, nous disons déjà, magnifiques. Nous avons choisi, pour cette fête de Notre-Dame-des-Neiges, deux thèmes qui viennent de notre pape François et de Benoît XVI. La lumière de la foi, la nouvelle évangélisation. La première encyclique, promulguée par notre pape François, « Lumen Fidei »,« Lumière de la foi », a été en grande partie écrite par Benoît XVI. Ce dernier écrit de l'un des plus grands papes théologiens de l'histoire de l'Église est comme la grande synthèse de ses réflexions théologiques. Nous devons remercier notre pape François d'avoir pris la décision au début de son pontificat de promulguer, le trésor de son illustre prédécesseur. Le titre de l'encyclique révèle ce qu'est la foi. La foi est lumière, lumen fidei. Nous savons tous, par notre expérience, ce qu'est la lumière. Comment lire dans la nuit « Sans une lumière. Comment conduire notre voiture dans la nuit sans les phares Les païens, écrit Benoît XVI, ont adoré le Dieu-Soleil, qu'ils appelaient Sol Invictus, le soleil invaincu, parce que ce soleil renaissait chaque matin. » Comment, en effet, ne pas être en admiration devant cet astre qui nous apporte lumière et chaleur Mais bien évidemment, nous ne pouvons pas adorer le soleil. Le soleil n'est qu'une créature de Dieu. Jésus, lui, est beaucoup plus important que le soleil. Il est le vrai soleil spirituel invaincu. Il illumine le tout de l'existence. Il révèle le mystère de Dieu, le mystère de l'homme, le mystère de la création. Le vieillard Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple, avait appelé Jésus la lumière des nations. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, révèle, que le Verbe de Dieu est la lumière qui brille dans les ténèbres, la vraie lumière qui, en venant en ce monde, illumine tout homme. Comprenons donc en profondeur ce que notre pape François et Benoît XVI ont voulu nous dire en l'année de la foi, en notre monde de ténèbres brille la vraie lumière, c'est Jésus qui nous révèle le vrai visage de Dieu et le mystère de l'homme. Aidons nos contemporains à ne pas préférer leurs ténèbres, mais à accueillir avec confiance et humilité la lumière de Dieu, la vérité. Et nous, n'ayons pas honte de cette lumière, mais Rayonnons, témoignons courageusement et avec conviction de cette lumière de la foi. La lumière de la foi est-elle une lumière illusoire Benoît XVI a posé cette question et a rappelé les objections de Nietzsche et des rationalistes contre la lumière de la foi. Pour ces rationalistes, cette lumière de la foi empêcherait l'homme moderne de faire des recherches et de se risquer dans l'aventure. La grande vérité, la vérité dit l'encyclique, qui explique l'ensemble de la vie personnelle et sociale, est regardée par ces rationalistes avec suspicion. Il reste alors seulement un relativisme dans lequel la question sur la vérité de la totalité qui au fond est une question sur Dieu n'intéresse plus personne. Nous reconnaissons en cette constatation réaliste l'esprit de Benoît XVI. Tout le drame de notre monde postmoderne est là. Pourquoi cette christianophobie actuelle Pourquoi la vérité fait-elle peur à nos contemporains Les dictateurs du relativisme ont peur de la lumière qu'est Jésus parce qu'il est le Verbe incarné dont l'Église témoigne. Ne nous laissons pas impressionner par le combat actuel, mais témoignons de cette lumière de la foi sans peur et sans violence. La vérité l'emportera par la force de la vérité si les coopérateurs de la vérité dénouent les liens du filet dans la douceur de l'amour. Mère Marie-Augusta disait « L'apostolat de l'amour est irrésistible. » Le titre du premier chapitre de l'encyclique est significatif. « Nous avons cru en l'amour. » Benoît XVI, au terme de son pontificat, a voulu nous faire mieux comprendre encore ce qu'il n'a pas cessé de dire et de redire. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous aurions adoré à une idéologie, mais parce que nous avons rencontré une personne vivante qui nous aime et qui nous sauve. Et cette personne est Jésus ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Croire, dit l'encyclique, serait semblable à l'expérience de tomber amoureux. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans amour, la vérité se refroidit, elle devient impersonnelle, elle opprime la vie concrète de la, de la personne. La vérité que nous cherchons, celle qui donne sens à nos pas, nous illumine quand nous sommes touchés par l'amour. Celui qui aime comprend que l'amour est une expérience de vérité, qu'il ouvre lui-même nos yeux pour voir toute la réalité de manière nouvelle en union avec la personne aimée. Si la vérité est la vérité de l'amour, ce n'est pas une vérité qui s'impose avec violence, ce n'est pas une vérité qui écrase l'individu. Naissant de l'amour, elle peut arriver au cœur, au centre de chaque personne. Il résulte alors clairement que la foi n'est pas intransigeante, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l'autre. Le croyant n'est pas arrogant, au contraire, la vérité le rend humble, sachant que ce n'est pas lui qui la possède, mais c'est elle, la vérité, qui l'embrasse et le possède loin de le redire la sécurité de la foi le met en route et rend possible le témoignage et le dialogue avec tous comprenons ce lien entre amour et vérité c'est le grand leitmotiv de l'encyclique c'est toute la vie de Benoît XVI Jésus, vérité, n'a jamais contraint qui que ce soit. Mais par son regard d'amour, il a touché le cœur des apôtres, des disciples, des saintes femmes, de Marie-Madeleine, de la Samaritaine, de la femme adultère, de Zachée, de Matthieu, du bon Larron. Ce regard d'amour, ne l'avons-nous pas rencontré, nous aussi, à tel moment de notre vie Ce regard d'amour, cette rencontre avec Jésus, s'est faite dans la foi, au cours d'un pèlerinage, comme maintenant, au cours d'une confession, au cours d'une rencontre avec des chrétiens. Jésus, comme aux disciples, sans violence, sans contrainte, nous a dit, et nous dit maintenant, si tu veux, viens et suis-moi. Jésus se révèle toujours en étant doux et humble de cœur. Sa lumière n'aveugle jamais, n'écrase jamais, ne décourage jamais, mais elle révèle le vrai visage de ce Dieu qui nous aime avec un cœur infiniment miséricordieux. Pouvons-nous encore avoir peur d'un Dieu passionné d'amour pour nous Pouvons-nous encore avoir peur d'un Dieu qui meurt pour nous sur la croix Ouvrons-nous à Lui, faisons-lui totale confiance. Ce Dieu amour qui a touché notre cœur nous donne sa lumière. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons avec la lumière que Jésus nous a donnée. Dieu s'est fait homme par amour. Il s'est livré pour nous par amour. Nous lui faisons totale confiance, il ne peut ni se tromper car il est Dieu, il ne peut ni nous tromper car il nous aime à la folie. Croire en l'amour qu'est Jésus, c'est donc dire oui à cet amour. Se mettre en chemin pour faire le bien à la suite d'Abraham, des patriarches, des prophètes, et des saints. En cette fête de Notre-Dame-des-Neiges, demandons au cœur immaculé de Marie de croire en l'amour qu'est Jésus et mettons-nous en chemin. Le deuxième chapitre de l'encyclique est le plus difficile. Il s'intitule « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». La tradition de l'Église à la suite de saint Thomas d'Aquin et des grands théologiens a bien distingué la lumière de la foi en cette vie terrestre de la lumière de la gloire dans le face-à-face -face avec Dieu. Par la foi en cette vie terrestre, nous participons bien à la science de Dieu, mais nous demeurons dans une certaine nuit. Jésus ressuscité a dit à l'apôtre Saint Thomas, qui venait de toucher son corps, de ressusciter, ⁇ Bienheureux celui qui croit sans avoir vu ⁇ Demandons à Notre-Dame des Neiges de nous aider à comprendre en profondeur que la foi n'est pas une science inférieure aux sciences humaines. Elle n'est certes pas en contradiction avec les sciences, mais elle est une science supérieure parce qu'elle est une réelle participation à la science de Dieu. Comprenons cela en profondeur et n'ayons pas honte de Jésus, de son Église, de notre foi. L'Église veut aussi aider les hommes de notre temps à avoir confiance en la lumière de la raison sans redouter la lumière de la foi. « La foi n'est pas l'ennemi de la raison » disait Jean-Paul II en 1998 dans son encyclique « Fides et Ratio ».« La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. »« Redonnons à nos contemporains la confiance en la vérité, en Dieu, en l'Église, dont la mission est de témoigner fidèlement de Jésus, la vérité en personne. Si l'homme ne sait pas qui il est, d'où il vient, où il va, quel sens peut avoir sa vie Comprenons donc la grande grâce qui nous est faite par la foi. Et ce que Jésus nous apporte par son Église, émerveillons-nous. La foi nous permet de comprendre en nous faisant participer à la science de Dieu. Mais attention, ne soyons pas orgueilleux, nous ne possédons pas la vérité, c'est la vérité qui nous possède. L'Église a reçu de Jésus la garde du trésor de la foi et la mission de le transmettre fidèlement. Ayons beaucoup d'admiration pour les vrais scientifiques qui font progresser les sciences humaines et la technique et désirons collaborer avec eux pour une compréhension toujours plus grande de la vérité. Dans la foi, cheminons, désirons, recherchons et laissons-nous guider par l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière, comme Jésus nous l'a promis. Le troisième chapitre s'intitule « Je vous transmets ce que j'ai reçu ». Benoît XVI, au terme de son pontificat, semble vouloir révéler le grand désir de son pontificat, transmettre l'intégralité de ce qu'il a lui-même reçu. Ces trois tomes de Jésus de Nazareth sont un trésor et nourriront des générations et générations de chrétiens. Tous ces livres et enseignements sont lumineux. En tant que théologien, puis en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, il a beaucoup souffert de la crise de l'Église, de la crise de la foi, la transmission intégrale et fidèle de la foi a toujours été, pour Benoît XVI, fondamentale. Mais la transmission de la foi, ce n'est pas seulement la transmission d'un enseignement. Cet enseignement nous est bien connu par le catéchisme de l'Église catholique. Douze articles du symbole des apôtres, les sept sacrements, les dix commandements, et la prière du Notre Père. Mais ces quatre parties du catéchisme ne s'enseignent pas seulement pour notre, dans notre intelligence. Ces, ces quatre parties doivent être vécues par chacun de nous. Nous devons vivre de la foi, et nous en vivrons en vivant des sacrements. Nous devons agir selon une nouvelle morale. La morale que Dieu nous a révélée et que Jésus est venu porter à son accomplissement. Les dix commandements et les huit béatitudes. Et nous devons vivre une relation avec Dieu. Et c'est cette relation qui nous est possible grâce à la prière du Notre Père. Benoît XVI, au terme de son pontificat, a voulu nous faire don de l'année de la foi. Nous venons de la terminer cette année de la foi. Et ce don était en vue de réveiller les chrétiens, de nous faire découvrir l'urgence de la transmission fidèle et vivante de la foi. L'Europe et la France n'ont pas à rougir de leurs racines chrétiennes, car, comme le dit l'encyclique, la rencontre entre la foi venue du judéo-christianisme et la raison grecque a permis la civilisation européenne dont nous n'avons pas à avoir honte. Transmettons ce que nous avons reçu et soyons fiers de notre héritage. Le quatrième chapitre est intitulé Dieu prépare pour eux une cité. Ne serait-il pas le dernier message que Benoît XVI nous a donné avant d'entrer dans le silence de sa vie contemplative au sommet de la colline du Vatican comment oublier sa dernière homélie du dernier mercredi décembre et sa dernière audience fin février ce grand pape qui avait commencé son pontificat en affirmant que l'Église était vivante et jeune, nous a particulièrement appelés à la joie et à l'espérance. Ce pape si humble savait qu'il n'était pas irremplaçable. C'est Jésus qui guide l'Église. Au terme de son pontificat, il a voulu nous dire, ne soyez pas tristes. Regardez en haut, vers la cité céleste, Là est votre patrie éternelle. Vous avez été créé pour le ciel. La foi est un chemin, un pèlerinage dont l'unique but est le royaume de Dieu. Le dernier chapitre de l'Umen Fidei ne parle cependant pas du ciel. Il n'est pas un appel à fuir ce monde en se réfugiant dans la tour d'ivoire de la contemplation. La foi vivante permet de vivre le cœur tourné vers Dieu et le ciel, mais en servant les hommes de notre temps. L'encyclique dit « La foi est un bien pour tous, un bien commun. Sa lumière n'éclaire pas seulement l'intérieur de l'Église, et ne sert pas seulement à construire une cité éternelle dans l'au-delà. Elle nous aide aussi à édifier nos sociétés afin que nous marchions vers un avenir plein d'espérance. Merci à Benoît XVI. Merci à notre pape François de nous avoir donné une telle encyclique lumineuse. La foi n'est pas une drogue qui endort les hommes. Elle n'est pas l'opium du peuple de Karl Marx. Elle n'est pas l'idéologie dépassée de Nietzsche qui empêcherait l'homme d'entreprendre et de chercher et de se risquer dans l'aventure. Non, la foi transforme le cœur des hommes. La foi accomplit la seule et vraie révolution dans l'histoire de l'humanité la révolution de l'amour. La foi de notre Père Fondateur et de Mère Marie-Augusta les a poussés à ne pas avoir peur de se lancer dans la belle aventure de l'Évangile, dans la plus belle aventure de tous les temps à la suite des saints. Cette belle aventure, nous voulons la vivre à leur suite. Vivons-la ensemble. Dans la confiance et la joie, mettons en pratique le quatrième chapitre de l'encyclique et faisons découvrir dans la lumière de la foi la seule structuration de l'humanité voulue par Dieu, l'égale dignité de l'homme et de la femme dans leur féconde complémentarité. Le gender n'a aucun fondement biologique morale ou spirituelle. Ne laissons pas les dictateurs du relativisme imposer à nos enfants une idéologie démoniaque, déstructurante, déshumanisante, dénaturalisante. La foi doit aider la raison pour permettre de retrouver le bon sens et la fidélité au patrimoine de la de l'humanité, défendant la famille, créée par Dieu avec ses lois propres, en vue de l'union intime des époux et du don de la vie. Jean-Paul II a prophétisé, le troisième millénaire sera le millénaire des familles. Faisons également découvrir à nos contemporains que les autres ne sont pas l'enfer, nous devons édifier la famille des nations, la civilisation de l'amour. Nous sommes tous frères et sœurs. L'encyclique nous invite enfin à aider nos contemporains à ne pas se décourager devant la souffrance et la mort. La foi est la lumière divine qui nous permet de comprendre que la mort n'est pas la fin de notre vie, mais le passage vers une vie supérieure, la vie éternelle. L'Église n'a pas peur de parler de la souffrance. Dans la croix de Jésus, la souffrance acquiert un sens. Le bonheur du ciel est à tendre dans l'espérance. C'est bien ce quatrième chapitre. Il dépasse toutes nos attentes, mais le chemin de la cité merveilleuse que Dieu nous prépare, c'est, ne l'oublions pas, le chemin de la croix. La croix, cependant, ne doit jamais nous faire oublier la joie. Nous verrons Dieu, nous aimerons Dieu éternellement. L'encyclique se conclut par une invitation à nous tourner vers Marie, mère de l'Église et mère de notre foi, Tournons-nous vers elle en cette célébration solennelle de la messe en l'honneur de son cœur immaculé. Et cet après-midi, nous nous tournerons davantage encore vers elle en montant vers sa statue. À Jésus par Marie.